0: Onlar, sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, çak klaketi! Ne mutludur suçsuz bakirenin dostları. Unutulan dünyada dünyanın unuttuğu. Lekesiz zihnin sonsuz güneş ışığı. Her isteği bırakılmış ama kabul görmüş erduas.
1: Evet. Merhaba. Merhaba. Yaşar Üniversitesi internet radyosu radyodan hepinize sevgilerle barışın bu romantik şiirin dinledikten sonra programımıza
0: başlıyoruz. Şiirimizin tabii şöyle bir özelliği de var. Bugün konuşacağımız Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmini söylemek için çok çalıştım. <gülüyor> o filmin de e, çıkış noktası bu şiir. Alexander Popp'un şiiri. <gülüyor> Bugünkü programın zaten filmlerine bakarsak biraz yıkık bir hafta olacak gibi.
1: Zaten artık programımızı melankoli saati olarak <gülüyor> değiştirme vaktinin geldiğini düşünüyorum. Evet. Kişisel olarak. Eternal sunshine of the spotless night. <gülüyor> sen şiiri okurken mikrofona çarptım birkaç kere umarım. Sıkıntı yaşatmamış
0: hazır. İstersen bir daha oku. Yok. Bir, oku, başka, oku Başka şiirler bir oku. Bir daha okusun. sen. Yok yok. Sen bir daha bir abi daha abi daha oku. Bir daha yani. Bir pekiştir bir. Olmaz. Bir olmaz. olmaz. Allah aşkına. Olmaz öyle değil. Ver şey. ben okuyayım. Al sen oku. Ok. Açık mı hala? Açık hep açık. açık. Nerede? En üst sağda. Öyle bir şey yok ya burada. Var ya nasıl yok?
1: Have happiness. Gösteris O İngilizce yanında Türkçeleri de var onun. Hayır ya. Yazmıyor burada ya.
0: Var var. Yukarıda mı kaldı? Var ya ver bakayım. Ya tamam, tamam boş ver okuma ya. <gülüyor> evet, programımız tüm hızıyla
1: devam ederken Barış geçen haftan nasıl geçti?
0: Harika geçti. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Uzun zamandır konuşmadığım bir arkadaşım bana dönüş sağladı programı. Bir bayan arkadaşın mı? <gülüyor> Yok. Tüh. Bu klişeyi yaptığımıza göre artık. Evet. Nasıl geçti haftan? Haftam çok yoğundu. Yine yoğun. Ee, az önce podcast sorularını <gülüyor> sorduk. Öyle bir şey var bir de. İş vardı. Şimdi buradan çıkınca da sete gideceğim. Bu e, geçen haftalarda konuştuğumuz biz yayındayken... Bir sette oynuyordum ya ben, evet. orada bazı sahneler olmamış ve Allah Allah, enteresan yani <gülüyor> Ve tekrar <gülüyor> çekilecekmiş bazı yerleri O yüzden çıkışta bir de oraya gideceğim Hiç haberimiz yok bu şeylerden Neylerden? Böyle
1: setlerden, metlerden hiç haberimiz yok
0: Var aslında
1: İşte tekrar olduğundan haberim yoktu
0: Ama ilkine de tercihen gelmedin
1: Evet de bu haberim olmaması
0: Sonuçta sete gitmeden önce haber verdim şu an sana
1: Ya tamam hadi tamam yorma beni tamam hiç Va- sormuyorsun Can nasıldın geçen Soracağım hafta Soracağım bir diye. dur falan. bir
0: dur ya bir tamam, dur ama ya. devam Aa. et ben
1: burada bir şeylere bakacağım. Geçen
0: hafta nasıldı Can?
1: Geçen haftam <gülüyor> valla tuhaftı ya ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> tuhaftı yani.
0: Hayat nasıl gidiyor ya bu işte
1: <gülüyor> Hayat nasıl gidiyor? Hı-hı. Hayat aynı be. Hayat aynı yıkıklık. Aynı. Aynı melankoli.
0: Yok mu hiçbir değişim ya hayatın? Aynı
1: ne gibi bir değişim? Bilmem. Vallahi hayat aynı, aynı bitkinlik. Aynı eternal sunshine of the spotless mind'lık. <gülüyor> aynı merit story'lik.
0: Neden böyle oluyor ya? Vallahi. Neden her ilişkinin sonu bir şekilde böyle tatsız yerlere varıyor ben anlamıyorum.
1: Bilmiyorum ya. Ama bu işin doğası galiba ilişkilerin sonunda tatsız yerlere varması ve hani böyle bir uzun bir kitap kursun bir süre sonra kitaptan hiçbir şey hatırlamazsın sadece bir tortu kalır ya. Herhalde özellikle bu gençlik ilişkileri bu görevi görüyorlar yani insanı geliştirmek için okuduğu kitaplar gibi bir zaman sonra sende bir tortu bırakıyor ve o tortu işte hayata dair edindiğin tecrübelerden... Biri oluyor tekrar bir ilişkiye başlayacağında işte Sana bir yol gösteriyor Ya da bir akıl veriyor falan Enteresan bir şeyle gireyim e, Filmin yönetmeni Michel Gondry Filmi bitirdikten sonra Sevgilisinden ayrılıyor sevgisi tarafından terk ediliyor Return of the Spotless Mind'ın Çekimleri bittikten sonra Yayınlandıktan sonra Bu da işte tam şey köşesinin bilgisi Alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın bilgisinin köşesinin bilgisi. Tabii film çıktıktan sonra herkes soruyor Michel Gondry'ye, Siz de sildirmek ister misiniz falan diye. O da hayır mayır diyor. Aradan seneler geçiyor. Artık diyor yani fikrim değişmeye başladı. Çünkü kendimi bir ilişki içinde bulmak birini sevmek istiyorum. Ama önceden yaşadığım acılar sürekli bana engel oluyor. Galiba filmdeki bu şey çok mantıklı demeye başlıyor. Dünyanın en ünlü yönetmenlerinden biri bu seviyeye gelmişse Bu üzerine oturulup konuşulması gereken bir konu demek
0: ki O yüzden üzerine oturup şu an konuşmaya Evet
1: üzerine oturup <gülüyor> oturup üzerine
0: konuşuyoruz şu an Yani şeyde marriage story'e geçerken Alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın Bölümüyle ilgili benim de bir şeyim olacak ama Oraya geçerken söylemek istiyorum onu, tamam. onu...
1: Yani benim aslında bugün bu filmi seçmemdeki amaç hiç de canımın film konuşmak istemiyor olması. Bu tamam, filmi evet. yeniden izlemek için bir bahane ihtiyacım vardı. Onu da
0: tekrar izlemiş oldum. Yani şöyle film aşırı böyle duygusal ve aşırı romantik bir film de değil. Bilim kurgu öğeleri de barındıran bir film. Ama her izlediğinde kendi yaşadığın ilişkileri öyle bir sorgulatıyor ki sana. Ve özellikle de şunu sorgulatıyor film. Hani ee, çok kötü deneyimler yaşamış olsan da bir ilişkide, çok kalbin kırılmış olsa da işte bunu tamamen yaşamamış olmayayım mı dilerdin? Unutmak mı isterdin tamamen böyle bir imkan varsa? Yoksa onu iyi kötü her şekilde e, barındırmak mı isterdin kendi dünyende? Şimdi hatıraların bizim kimliğimizi oluşturan şey olduğunu düşününce ve aslında ilişkilerde de biz giden kişinin ardından üzülmüyoruz da onun bizde bıraktığı bir Etki yani karakterimizi de oluşturduğu şeyler sebebiyle onlar bizden gittiği için üzüldüğümüzde düşünce ben iyi kötü bütün deneyimlerin kalmasını isterdim mesela sen ne düşünüyorsun bu konuda
1: valla barış hatıraların başladığı yerde mutluluk ölüyor yani unutmak bu kimin sözüydü ya bu bir sevdiğimiz bir yazarın sözü <gülüyor> ben böyle düşünüyorum yani Ki unutmamak diye bir şey yoktur. Unutmak insana verilmiş en büyük armağandır. Yine filmde geçen bir replik. Ne mutlu unutanları ki hatalarının dertlerini çekmek zorunda kalmıyorlar. Şimdi beyin sistemimiz, burada biraz o yüzden her başa bağlayacağım ama. (gülüyor) Beynimiz zaten sürekli unutmaya programlı bir şey aslında. Sistem. Her gelen bilgiyi duyguya dönüştürmediğimiz sürece... O böyle gidiyor. Unutkan insanların mesela temel şeyi sıradan bilgileri herhangi bir duyguya çevirmeyip hemen atmaları ama e, entelektüel bilgileri çok fazla saklayabilmeleri böyle bellekli insanlar var. Bunun sebebi e, o entelektüel bilgiye karşı duydukları duyguyla ilgili, hissettikleri duyguyla ilgili diğer her şeyden daha yoğun hissetmeleri o e, bilginin kalıcı olmasını sağlıyor. Büyük bir aşkta böyle evet. işte. Büyük aşkın temel problemi şu. Bir ayrılıkta sıkıntı ayrıldığın kişinin hayatı devam ediyor olması. Bu fizyolojik olarak beyne bir yakınlığı kaybetmekten daha fazla acı veriyor. Çünkü yine yapılan araştırmalarla bir sevdiğiniz öldüğünde gidip onu gömdüğünüz zaman artık her şey tamamlanmış oluyor. Bitmiş olduğu için beynin buna alışması daha kolay. Fakat birinden ayrılıyorsunuz ve o... ...gözünüzün önünde bir şeyler yaşamaya devam ediyor ve siz de buna şahit oluyorsunuz. Dolayısıyla bu hani aşk acısı vardır, ölümden beter denen arabesk söz aslında fizyolojik olarak da gerçek.
0: Bunu ben duydum böyle bir konuşmayı dinlediğim gibi hatırlıyorum. Dinlemiş
1: olabilirsin ben de bir yerlerden <gülüyor> dinliyorum yani sonuçta. Bana da vahiy yoluyla gelmiyor kendileri.
0: Ama yani söylediğin şeyler yani genellikle zaten hep doğru şeyler söylüyorsun da... <gülüyor> Yine, yine doğru olduğunu düşünüyorum söylediğin şeylerin yani.
1: Tabi şey var e, insanların da aşk acısını küçümsemeye başladığını görüyorum ben son zamanlarda. Aşk değildir o ya. Hani şey var ya öf bu aşk acısı çekenlerde nedir böyle. Yani gerçekten duyulan aşkın acısı çok sert olur ve bu ergence bir şey değildir. Bunu An- anlamalısınız sevgili dinleyenler.
0: Anlatamazsın ki insanlara abi dinleyenlerimizi tenze ediyorum. Belki içlerinde e, biz dinlediklerine göre iyi olduğunu düşündüğüm bu konuda duyarlı olduğunu düşündüğüm insanlar vardır diye umuyorum. Ama e, genel olarak böyle bir insanın bu konuda böyle düşündüğü bir yan var.
1: Ve yani, a- şimdi lafını kestim hı. yine. Aşk zaten bitebilen bir şey değil. Neden değil? Bunu romantik olarak yaklaşmayacağım hiç. Şimdi insanın temel dürtüleri var. Bunlardan biri üremek ve yavru meydanı getirmek değil mi? Evet. Şimdi bu yavrunun bakılabilmesi için sağlıklı iki ebeveynin olması lazım. Aşk dediğimiz şey de bu çocuğu büyütürken ki ebeveynliğin, ebeveynlik müessesesinin sağlıklı kalmasını sağlayan bir araç. Sen birine takıntılı derecede bağlanıyorsun, biri sana takıntılı derecede bağlanıyor. Dolayısıyla siz birbirinizden kopmuyorsunuz ve yavrucak için güzel bir aile ortamı oluşturuyorsunuz. Temelinde budur yani... Romantize edersen aşkı, aşk kaybolabilir ama böyle bir fiziksel bir gerçeklik olarak baktığında kaybolabilecek bir şey değil. Çünkü bu evrimsel olarak geliştirdiğimiz bir savunma mekanizması.
0: Ama o şey yani kastedilen sanırım şu aşk bitti derken yani birlikte olmaya devam ederken de aşk bittiğini savunabiliyorlar. Aslında birazcık da o başlardaki duygusal sürecin, yoğun duygusal sürecin bitmesi ve yerini sevgi ve alışkanlık gibi kavramlara bırakmasıyla alakalı bir durum diye düşünüyorum. Aşk bitti muhabbetin insanların söylediği.
1: İnsanların bunu düşünmesinin nedeni artık hayranlıkla aşkın çok fazla karıştırdılar hale gelmesi. Yani insanlar çok büyük hayranlık besledikleri, insanlara aşık olduklarını düşünüyorlar. Sonra hani onların arası bozuluyor. Hiç hani Aa, o kimdi falan oluyor birden anladın mı? Çünkü bir müzik grubunun solistine duyulan hayranlıkla bir insana duyulan hayranlık yani sıradan bir insana duyulan hayranlık gibi bir şey onlarınki. Onu bir rockstar yerine koyuyor. Çok a işte özelliklerini çıkarıyorsun. Şunu yapıyor, bunu yapıyor, bunu çok güzel yapıyor, bu çok güzel. E, diğer kızların sevgililerinde öyle şeyler var mı? Yok o zaman bu süper, tamam bu benliktir. Bu aynısı o olanlar için de geçerli. İşte şu, bu kız diğerlerinden güzel bilmem ne.
0: Manavdan elma mı seçiyorsun Heh, yani? Yani
1: öyle oluyor. Sonra arada bir bozukluk oluyor bakıyorsun hiç...
0: Ölü bir şey yaşanmamış gibi herkes hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Ben şöyle düşünüyorum aslında bu ilişkilerin genelde e, ortak paydada temel bir sorunları var bence hepsinin. Bir çoğunun diyeyim hepsini demeyeyim şimdi. Sonra diyorsun senin annenle baban kaç yıldır evli falan. <gülüyor> o yüzden bir süredir bir çoğunu da diyeyim. E, bu filmde de işleniyor aslında. Biz karşımız. konuşacak mıydık ya? <gülüyor> filme, filme değiniyoruz şu an. Değine değine aşk konuşacağız bugün. Bu şeyde e, filmde de şöyle bir durum var. İşte... Bütün ilişkilerde de böyle bir durum var bence. Bir insan karşısındaki sevdiği kişiyi ya da sevdiğini sandığı kişiyi e, kendi kafasında tasarlama ve görmek istediği gibi görme eğiliminde oluyor. E, ve bu süreç sonucunda da ilişkiler dedikçe, hatıralar biriktikçe, bir şeyler yaşadıkça karşındaki kişinin aslında o kadar da düşündüğün gibi olmadığını anladığında bir tokat demiş gibi oluyorsun aslında. Ve birçok ilişkide de yani uzayan... Süreçte, devamında, kabininde böyle bir sıkıntı oluşuyor. Yani diyor ki, insan benim tanıdığım insan, benim sevdiğim insan bu değildi. Halbuki epoydu ama sen başında onun farklı biriymiş gibi düşündün. Filmde de, çok özür dilerim, filmde de şöyle bir durum vardı işte. E, ana karakter Joel gidiyordu Clementine. Ben ona Clem demek istiyorum sadece. Filmde de öyle kısaltmışlar. Clem, Clem. ...etkilemi seviyordu ve karakterlerinde çok büyük bir zıtlık olduğunu görüyorduk. Onu sanki o baskıladığı duyguları dışarı vurabilecek bir insan olarak görüyordu ilk başta. Tam tersine o da adamın kibarlığından etkileniyordu. Halbuki adam çok utangaç, kimse yetişim kuramayan, böyle sosyal belki bir fobisi olan bir tipti falan. Ee, aynı şekilde bütün ilişkilerde de benzer sorunun olduğunu düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi önce e,
1: burada şey açığa çıkıyor... Sen karakterleri tasvir ederken aslında birbirlerinin o an için ihtiyaç duyduğu şeyler. Evet. Fakat ilişki içinde artık birbirlerinin o kısımlarına ihtiyaç duymamaya başlıyorlar. En başta tabii önemli olan bunlar gerçekten hissettiler mi? Ki filmin içinde aslında gerçekten hissettiklerini anlıyoruz. Hissetmelerine rağmen karakterlerinin zıttıkları sebebiyle bir sorun yaşıyorlar. İkinci kısımda sadece ihtiyaç temelli bir ilişkim kuruyorlar. Aslında hissederek ihtiyaç temelli bir ilişki kuruyorlar yani e, eksikliklerine aşıklar gibi biraz ve onları tamamlamak istiyorlar. O sebeple gelişen bir ilişki sonucunda artık eksikliklerin önemi kalmadığında ilişkileri sorun çıkarmaya başlıyor. Pink Floyd araya gidiyoruz. Şahane Pink Floyd parçasından sonra... ...yeniden aranızdayız... ...Marunut, ah Marunut... ...ah Marunut... <gülüyor> <gülüyor> ...en son şey diyordum... ...onlar eksik yanlarına... ...aşıklar ve artık... ...eksik yanlarının bir önemi kalmadığında... ...birbirlerini bırakıyorlar... ...fakat... ...işte filmin güzel yanı... E, ...hayatlarına... ...birbirlerini sildirip devam ederlerken... ...o eksik yanlarını... ...hala aşık olduklarını fark ediyorlar.
0: Aslında sildirmesek mesela yine aynı hisse kapılıyoruz. Çünkü kendimizden yine eksilmiş oluyoruz karşıdaki kişi gidince. Ama yine de elimizde kalan hatıralar oluyor. İşte Onun da tamamen silinmesi ortada bir sebep yokken bile... ...o özellikle Clem karakterinin görüyoruz yani sıkıntılar yaşıyor. Bir de tabii ufak bir detay da var filmde. Belki gözden de kaçmış olabilir o şey. Bir tane resmi duruyordu odasında yani... Tamamen durduk yere de değil. Onu çağrıştıracak bir şeyler var. Ee, onu söyleyebiliriz. Bir de ben bu film hakkında detaylı konuşmaya geçmeden önce şeyi söylemek istiyorum. Bu Alexander Popp'un e, şiiri. Ben bahsettik ya filmde oradan çıkma. Fi, şiirin zaten,
1: adı oradan Filmin
0: çıkma. adı Biliyorum, ama şey şiirin Biliyorum. anlamı da aslında biraz hizmet ediyor filme. Yani onu söylemek istedim. ise diye bir öğretmen. ise öğretmeni Abelard'a aşıkmış. Abelard gizli kalmasını istiyormuş bu ilişkinin öğretmeni olan. ...son dedikodu yayılıyor falan filan derken... ...bu imkansız aşktan dolayı... E, ...Hole ise acıyı unutmak istediğini... ...bu şiirle ortaya dökmüş... ...gibi bir şey var, alt hikayesi var... ...hatta orada geçen de işte... E, ...Lekesiz Zihnin Sonsuz Güneş ışığı da... ...filmin adı oluyor... ...Eternal Sunshine of the Spotless Mind... ...çok çalıştın...
1: ...bunu bazı okullarda İngilizce öğretmeni alırken... ...mülakat sorusu olarak soruyorlarmış... ...mesela DVD kabını tutuyorlar... ...onu okuyabildiğinden seni <gülüyor> kabul ediyorlarmış hemen... ...öyle bir bilgi var bende bilmiyorum...
0: Benim e a- ablamın arkadaşı var Ayça diye. Ee, İngilizce öğretmenin Hakkari'de şu an oraya çıktı şeyi. Orada öğretmenlik yapıyor. Ona sormuşlar mesela mülakatta bunu. Okuyabiliyor musun? Hı hı. O okuyam- okuyam- okuyam- Okuyabilmiş ki? Okuyabilmiş ki öğretmen olmuş. Nasıl okumuş acaba? İşte, Eternal Sunshine işte Ben ondan okumuş. öğrendim. Bak şöyle hmm. Eternal Sunshine, Sunshine of, of the Spotless, spotless mind. mind. Aynen.
1: Bu bir de şey bir film değil mi? En sevdiğim filmde ya benim Eternal Sunshine of the Spotless <gülüyor> Mind dediğinde hani... <gülüyor> Bir an böyle, hemen Mac, bir kız düşüyor. Ne kadar kültürlü bir bey <gülüyor> denilecek bir film değil mi yani? Ben öyle hissettim. <gülüyor> evet öyle. Merit bunların yenisi oldu. Ya ben Merit Story'den çok etkilendim. <gülüyor> böyle bak hemen sesi duydun mu mesela bak hemen düştü. <gülüyor> şu an bir tane şu an, geldi şu an orada, yani, Hani sen bir Eternal Sunshine of the Spotless Mind'de sonra bir de Merit Story'de böyle hemen bir dengeleri değiştirirsin. Neler oluyor yani? yani. Bunu Aynen. deneyeceğim. Bir de tabii kült film. Demek lazım. Ya ben kült filmlerden hoşlanıyorum.
0: Aa evet. Köşe. Mesela Eternal Sunshine of Tosu. Spotless Mind <gülüyor> evet, yani. Olabilir. Yani. Bu arada Marriage Story mesela kült bir film olur mu yıllar sonra? Onu da Olgu, konuşalım.
1: bence olmaz. Onu da konuşalım. Öyle bir enteresanlığı yok çünkü o kadar da. Güzel bir film ama.
0: Ona onun bölümünde konuşuruz. Neyse
1: önce mı? acaba Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ı mı konuşsun?
0: Bunu söylemeye çalışmamızla geçti program hakkında. Evet, yani
1: mı? çünkü hani Eternal Sunshine of the Spotless Mind üzerine konuşulmayı hak edecek bir film. <gülüyor> Kimse Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ı Başka filmlerle kıyaslayıp da değerini yitirtmesin abi. Bu sonuçta Iteron'un Sunshine Notas Spotless Mind yani.
0: Şu an anladım. Mind anladım bir mi? şey yani. Yani Iteron'un ya Sunshine Notas Spotless Mind abi. Tamam Can. Ta- Söyle biliyorsun. Tamam anladık. Bütün dinleyicilerimiz anladı şu an. Bunu. Anladı. Ama hayır. İsrarla Eternal Sunshine Notas Spotless Her... Mind değil de başka konuları konuşuyoruz. Her söylediğinde bir kişi düşmüyor. Bir kere o, bir kere oluyor. Öyle mi? Evet. Tüh ya. Ondan yaptın sen. Anladım, anladım. ama o, anladım. olmuyor. Ama konuşalım artık Twitter'ın sanatını. Evet Lord's konuşalım. Mind. Konuşalım. Sen
1: başta hikaye, hikaye. Ben başlaayım. Öncelikle Joel karakteri. <gülüyor> <gülüyor> Joel karakteri. Joel karakteri. Joel karakteri. Film Jim Carrey ile Kate Winslet ne oynuyorlar ama? Başrollerindeler. Ee, yazarı, senaristi Charlie Kaufman, yönetmeni de Michel Gondry. Charlie Kaufman'ın benim en sevdiğim senaristtir ayrıca Anomalisa diye bir film mi de var. Baya başarılı. Evet. Çok güzel bir animasyon. Adaptation diye de bir filmi senaristini yapıyor. Sanırım onun da yönetmeni olabilir. Emin değilim ama o filmde çok güzel. Nicolas Cage falan oynuyor. Philip Seymour Hoffman. Neyse Joel. Mutsuz bir abimiz. Jim Carrey oynuyor. Çok içe kapanık. Utangaç bir adam. Onun en sevdiğim repliklerinden biri neden bana iyi davranan herkese, her katına aşık oluyorum diyor. Birazcık <gülüyor> bakan insanlara bile şey oluyor. Ya ve ilk filmin en başında Clementine'la karşılaştığı yerde de keşke biriyle tanışsam ama bunun olma ihtimali çok düşük kaldı. Tanımadığım biriyle göz göze geldiğimde gözlerimi kaçırdığımı hesaba katarsak falan diyor. Yani onu çok iyi betimleyen güzel replikleri var. Bunları da program için özel olarak ezberlemedim. Filmi 20 kere <gülüyor> izlediğim için artık hatırımda kaldı. Filmin mesela başında aslında olayların daha önceden olduğunu anlayabiliyorsun ilk kez izleyenler için. Kuş yuvasında mavi ve turuncu bir kuş var. Şeyin hemen başında, evet. filmin başında ve şeyle karşılaştığında o bir ya acaba böyle bir şey olmuş mu? Çünkü turuncu mont. Evet, falan. turuncu mont. Yani. Onun da sonda onun da çok güzel bir repliği var. Dalgaların oradaydın. Biliyor musun orayı?
0: Hatırlayamadım dalgaların orada.
1: Dalgaların orada. Ne tuhaf. Birinin sırtını çekici buluyorum. Ha, evet diyorum. evet
0: hatırlıyorum şeyde e, ilk karşılaştırdık, karşılaştıkları Aynen. anı anlatırken. Orası da efsane güzel bir. Birinci
1: montunu görüyorduk yine Aynen. sırtı
0: derken orada.
1: Şimdi film genel olarak e, aslında hatıralara ve unutmaya odaklanıyor dediğimiz gibi ve iki çok zıt karakter var. Clementine'da şu an aslında yine kadın dinleyicilerimizin şeyini almayalım da tepkisini. Genel olarak gözlemlediğim genç kızlarımızın olmak istediği kişilik gibi geldi bana. Olmak
0: istediği, istediği. Yani ilişkilerde hep yansıttıkları kişilik. Yani hani Çünkü insan olmak istediği kişiliği yansıtıyor ilişkilerde. Yani,
1: hani böyle vurup çıkayım şeylerden, evlerden. İşte saçlarımı boyayım, Kimse bana karışmasın. Ben süper özgür biriyim. Sorumlulukları edinmeyim ama öbürü de çok beni çok sevsin ve inanılmaz da anlayışlı olsun. Anlayışlı olmazsa Allah da onu kahretmesin gibi bir şey e, tipteler. Fakat e, onların iyi yanını ortaya çıkaran bir Joel karakteri olması gerekiyor. Aynı şekilde Joel'li ortaya çıkaran daha da... Verimli bir hale getiren bir Clementine olması gerekiyor Fakat bunlar iki zıt kutup olduğu için Nihayetinde büyük problemler yaşıyorlar Ve birbirlerini unutmaya karar veriyorlar Nihayetinde Ama önce gene kadın unutuyor Bak <gülüyor> Yine kadın Elmayı da ilk önce kadın kokluyor yine, Bak zaten. yine kadın Yani yine Eternal Sunshine San the Spotless Mind'da da yine kadın Bunun sebebin ben... <gülüyor> Bak ilişkilerde çok dikkat et buna <gülüyor> Tamam mı? Bu benim tabii kişisel gözlemim yani büyük bir genelleme olarak alınmasın ama Bir oğlanla kız ayrıldığı zaman kızlar mutlaka çok cins bir harekette bulunuyorlar Evet Cins yapıyorlar. demeyeyim de yani hani e, Joel'in de niye yaptığını anlayamadığı sahne var ya niye unuttuğunu yani Niye mi unutursun ki beni tamam ayrıldık artık beni hatırlamak istemiyor olabilirsin Artık sevmiyor olabilirsin ama niye beni hafızanına sildirdin yani? E, erkeklerin de yaşadığı bir şey var. Böyle ayrıldıktan sonra ya bunu niye yapıyorsun? Buna ne gerek var dediğimiz bir an var. Bunu filmin hareket noktası olarak koymuş senarist. Kızın onu... Hediye alıp yanına Aynen. gittiği yer. Ha. Ha. Kızın onu unutmasını. Sonra da adamın da onu unutmaya çalıştığı anı görüyoruz. Filmde bence tek eksik Clementine'ın Joel'i unutmaya çalışırken nasıl... Bir hissiyatta olduğunu bilmiyoruz. Mesela Joel artık unutmak istemiyor ve Clementine'ı oradan oraya kaçırıyor. Acaba
0: Clementine öyle miydi? Eğer öyle değilse bak yine kadın. <gülüyor> ya şöyle bence o da istiyordu bunu ve pişmandı. Çünkü yönetmen aslında bize bunu gösteriyor birazcık. Ee, hani bir türlü mutlu olamıyor Clementine onu zihninden sildirdikten sonra. Ve bunun dışında e, şeyin zihninde Joel'in zihninde en son Montak'ta buluşalım diye bir fısıldaması var yani sanki ikisi de aynı şeyi hedefliyormuş da böyle gerçek dışı bir evrende bunu kararlaştırıp gerçek evrende gerçekleştirmişler gibi bir durum söz konusu yani istemiyoryu sanmıyorum çünkü mesela trende de gidip yanına o konuşuyor yine Yani bilincinde bir yerde bence mutlaka istiyordur ve tamamen kazanabilmiş olduğunu da düşünmüyorum çünkü fotoğrafını da saklamış ona çağrıştıran sinyaller gönderen bir şey de var hayatında ama yine kadın yani onu. Evet. Katılıyorum yani ona. O. o sabit, o fix, o default olarak geliyor yine kadın. Üstüne her şeyi konuşabiliriz yani. <gülüyor> Muhtemelen bu programı
1: biraz sonra feministler <gülüyor> basacaklar ve bizim son
0: programımız olacak. Şimdi şöyle e, filmde filmin aslında şöyle bir yanı da var. Filmin sonuna, sonundan bahsedecek olursak hemen gireyim mi sonuna bilmiyorum ama. gir abi. E, filmin sonunda şöyle bir durum oluyor ya, ikisi de gerçeği öğreniyorlar. Geçmişte birlikte yaşadıklarını ve ilişkilerinin bittiğini, zihinlerini sildirdiklerini. Bu kendileri hakkında söylediği kötü sözleri dinliyorlar kasetten. Onlara e, bu silme işlemini yapan doktorun asistanı yolluyor bir şekilde. Olaylar gelişiyor, çok detaylı anlatmayayım. Ve e, bunun, bunun bilincinde olarak bile e, yeniden bir şeylere başlamayı istiyorlar. Yeniden yaşamayı istiyorlar ve... ...böyle daha önce denemişiz olmamış hadi olmasın diye bir durum yoktu yani ortada. Çünkü ee, ya olursa. Ya olursa ya bu tutarsın. sefer. Ki izleyicinin, izleyicinin de bu sefer olacağını hissetmesine sebep oluyor. O kendi zihinlerinin içindeyken gördüğümüz kaçmaya çalıştıkları sahneler... ...bizim bu aşka daha olumlu bakmamızı sağlıyor sonda. Bunu şu yüzden açtım bu konuyu. İşte unutmakla ilgili bir sorum vardı sana. Çok temel bir soru zaten. Unutmak mutluluk verici bir eylem olduğu... Ya aşikar onu inkar edemeyiz ama e, biz bu mutluluğu başarabilmek için, mutluluğu alabilmek için bir şeyleri unutmalı mıyız? Mesela bu bir döngüye girmez mi böyle olursa? Tıpkı old boydaki gibi e, kızıyla ilişkiye giren bir baba var ve farkında değil bunun çünkü zihni aynı şekilde kızın da silinmiş yani. Ve e, sonunda... ...kendi hafızasını sildirerek kızıyla ilişkiye girdiğini unutuyor. Ve tekrar kızıyla sarıldığını görüyoruz ama... ...kızın ne olarak düşündüğünü bilmiyoruz orada. Çünkü hafızasını sildirdi. Ve belki de aynı günahı işlemeye devam edecek. Tıpkı burada da aynı sorun sürekli süre gelebilir mi? Böyle bir benzerlik olduğunu söyleyebilir miyiz ikisi arasında?
1: Şimdi zaten öyle bir sorun olduğunu film bize gösteriyor. Umutsa da tekrar karşılaşıp birbirlerine aşık oluyorlar. Dolayısıyla hani filmin zaten... Şeyi de oydu Ne derler? Logline'ı Birini aklından silebilirsin ama kalbinden silmek Bambaşka bir hikayedir diye bir şey de vardı Onu zaten bir kenarda tutuyoruz Çünkü evet bir kısır döngüye yol açabilir Şimdi unutmayı ne olarak e, algıladığımız çok önemli Bir şey unuttuğumuzda unuttuğumuz şeyi hala hatırlıyor oluruz Dolayısıyla onu unutuşumuzu unutmamız gerekiyor Filmdeki yapılan şey birini unutmaktansa onu unutuşu dahi unutturması. Dolayısıyla hiç yaşanmamış bir şeye yol açıyor o. Yine düşünecek olursak, yani bir unutuşu dahi unutmak insanı ne kazandırabilir? İşte filmde öncelikle buna bir cevap veriyor. Büyük bir boşluk duygusu ve anlamını bilmediği tamamen içgüdüsel olarak yaptığını sandı. Bazı davranışlar işi aniden ekmek ve Montauk'a gitmek. İşte bir kızın gelip adamla aniden tanışması hiçbir sebep yokken. Dolayısıyla e, önemli olan böyle acı olaylardan sonra e, unutmak değil de e, kabullenmek. Öncelikle yas tutmak bence. Yas tutup e, bunun bilimsel süresi varmış. Bir sene, altı ay, altı ay bir sene bir yas tutma süresi varmış. Bunu yas tutup kabullenmek ee, ...acı olayı bir tecrübeye dönüştürür ve insan e, eskide olan şeyleri zaten iyi hatırlama eğilimindedir. Şeyin çok e, bilindik bir laf var yine. Tragedia artı zaman eşittir komedya diye. Yani beynimiz tamamen böyle çalışıyor. Çok acı bir deneyim yaşamışsak tabii ki bu... ...şeyi de örnek verebiliriz. Yani çok bir yakınımızı kaybediyoruz ve e, ondan işte 10 on sene sonra... Onu anlatırken gülümseyerek anlatmaya başlıyoruz. Şöyle yapardı, böyle yapardı ve vesaire gibi bir ayrılık. Sonrasında da hani bir böyle bir kül olarak kalsa da insanın içinde belki işte aşkına ve ayrılığına bağlı olarak unutmamak, onun yasını tutmak gerekirse ve bir
0: hatıra olarak yaşatmak daha iyi. Zaten mesela bir ilişki sona erdiğinde de insanların eski sevgililerine karşı özlem <gülüyor> Eski sevgililerine karşı özlem duyması falan da e, tıpkı bu söylediğin şeyle alakalı olabilir. Aynı hatayı tekrar yapmamız, tekrar aynı kişilerle birlikte olmamız da bununla alakalı diyebiliriz deyip sanırım araya gitmemiz gerekiyor. Evet. Devam edelim. David
1: Bowie'den Space Oddity sizlerle. Sinema ve diğer her şeyin konuşulduğu program Kraket devam ediyor ki bugün diğer her şeyin daha çok konuşulduğu program.
0: Yani şimdi şöyle... E, bir durum var. Biz ikimiz de B12 sıkıntısı yaşayan insanlarız. B12 eksik olduğu için biz de maalesef ki sürekli bir şeyleri unutuyoruz. Geçen gün okulda çantamı unutmuşum. Az önce söylediğin cümleyi unuttum. Arada seninle konuşurken söylediğin cümleyi hatırlamadım. Bunu söyleyelim mi falan diyorum sana. Yani bu şimdi bu soruyu bana aklıma bu soruyu getiriyor benim. Yani unutmak mutluluk verici bir eylemse biz neden mutlu değiliz? Ne düşünüyorsun?
1: Evet Barış bu şakayı yaptığı için Az önce yine görmediğiniz geçen hafta olan şey oldu ve başı tekrar göğe erdi. Biz neden mutlu değiliz? Ya ben çok mutluyum diyeceğim. Yeme bizi. Ama yeme bizi diyecek. Bilmiyorum mutsuz muyum ya? Mutlu musun? Mutsuz muyum? Yani. Ne kadar mutluyuz? Nereden hmm. bu kanıya vardın
0: yani? Yani çok mutlu biri olduğunu düşünmüyorum. Neden? Öyle çünkü sen izlenimin öyle bana geçen... Neden? <gülüyor> Nasıl neden öyle yani?
1: Bunun bir bazı sebepleri olması gerekiyor. Bilmiyorum. Öyle sallıyorsun işte Hayır, böyle
0: peşinen. Ö... <gülüyor> ne bileyim herhalde şeyden dolayı. Seninle daha ilk tanıştığımız zamanlarda Ömer'in bende her izlenimden dolayı olabilir.
1: Ne Ömer sende ne izlenim elattı?
0: Ömer senin hakkında bende bir izlenim elattı.
1: Nasıl bir izlenim elattı? Hatırlamıyor
0: musun muhabbeti? Hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyor? Hatırlıyorsun, anlatayım diye burada. <gülüyor> Asla hatırlamıyorum ya. Ya işte senin setindeydik. Ee, bana şey sordu. Par- par- canı iki sene sonra nerede görüyorsun falan diye sordu. Ben de bilmiyorum ya. iyi bir yönetmen olur falan diye düşünüyorum dedim. Sen nerede görüyorsun dedim. O da büyük ihtimalle intihar ederdi. <gülüyor> Yani öyle bir şey olun ama iki sene geçti şu an. Bu arada ikisi
1: de olmadı. Ne iyi bir yönetmen oldum, ne <gülüyor> ettim hiç. Yani saçma sapan bir yaşam içinde
0: burada radyo programı yapıyorum şu an. Üzgün müsün bundan dolayı? Yok değil. Yani geç gelmeler falan bende çok memnun değilsin gibi. Bıktık be
1: artık. <gülüyor> Kaçıncı program oldu? Beş mi oldu? Beş oldu. Yeter be
0: zirvede bırakalım. Ha.
1: <gülüyor> çok üzünecek
0: olan insan var biliyor musun bırakınca? Evet tahmin ediyorum. <gülüyor>
1: Bir şeyler diyordun sen arada. Bir şey, artık bir şeyler konuşalım. <gülüyor> evet evet. Merit şey, story'ye şey... mi
0: geçelim ne yapalım? Merit story'ye geçelim de geçmeden önce sana Tabii. son bir şey sorayım artık ben de bu konuyla ilgili. Filmde e, bir şeylerin değeri kaybedilince anlaşılıyor. Yani adam hafızasından sildirmeye başladığında birkaç anı silindikten sonra... ...Klemin e, değerini anlayıp e, bu durumdan kaçmaya çalışıyor. Biz ne kadar iğrenç varlık ki bir şeyleri kaybettikten sonra değerini anlıyoruz. E, ve... Bir şeyleri kaybettikten sonra değerini anlayan insanlara bu kaybedilen değer olan taraf aynı samimiyeti göstermeli mi sonrasında? Sen
1: niye ales paragraf sorusu gibi sorunun ki <gülüyor> Ben sorunun başını unuttum. Zaten B12'miz yok zor hatırlıyoruz yani. Yani. Sözünüzü insan bir şeyin değerini kaybettikten
0: sonra anlar. Ne, neden böyle olur mu? Bir bu var bir de şu açısı var bu sorunun. Eee... Bir şeyin değerini kaybettikten sonra anlayan insana karşı aynı samimiyette kalmalı mı? Karşıdaki kişi. Ulan kaybetmişsin işte yani. Hani ne oldu? Geri mi dönüyorsun bu yani demeliyiz yani onu.
1: Şey olduğunu düşün. Karnının tok olduğunu düşün. Tokken önüne koyan yemeğin sana ne vereceğini bilemeyebilirsin ve onu reddedebilirsin dolayısıyla o an ona ihtiyacın yoktur. Ama ne zaman karnın tekrar acıkır o zaman aslında ihtiyacın olan şeyin o yemek olduğunu anlarsın. Bu da öyle bir şey yani ruh artık doygunluğa ulaştığında bazen göz kör olabilir. Bu insani bir şey insan sonuçta hata yapmakla.
0: Peki sonrasında göz tekrar e, doymadığında acıktığında tekrardan karnımız acıktığında e, geri gelmek karşısında nasıl bir eylem takılmalıyız? Ş- yani ben, gelen karşısında
1: Ben kendi şahsımca... ...şahsımca...
0: <gülüyor> ...bu nasıl bir kelime yani? yani Haluk Bilgiler'in ses tonu olsam bu kadar karizmatik olmazdın yani.
1: Neyse. Yani ben insanlara kin tutan biri değilim. Dolayısıyla o ayrılık anında... ...nasıl bir... ...tavır takındıkları önemli. Çünkü hani bunun gerçek sebebi... ...bu mu değil mi? Onu tabii ki ayırt etmesi lazım insanın. Eğer gerçekten hani... Bir anlık kafa karışıklığı karışıklılığı karışıklığı, karışıklığı karışıklığı sebebiyle böyle bir şey yaşanmışsa bu oturulup konuşulabilir. Çünkü gerçekten e, bu bunu yaşamayan bir ilişki olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani artık bir yerde tıkanıyorsun ve şey oluyor. Hani böyle bir ya bir de bir kendi yolumuza bakalım dediğin dakikalar anlar. Gülmelik story'deki gibi. Evet, olabilir. E, öyleyken işte bir hani fark edip onun üzerine konuşmak lazım ya. Evet hani ben böyle bir şey istemişim ama gerçekten istediğim şey bu değildi. Bu tabii çocuk oyuncağı e gibi. Yani çorap hani, mı değiştireyim? Yani çocuk ne oyuncağı yapayım? gibi ya ben bilemedim bir ayrı takılalım. Yok olmadı birleşelim. Ya böyle de tam olmadı. Ayrılır gibi yapalım ama tam da ayrı olmadan. Çok, yap- gibi, çok hani, yapıyorlar bunu ya. Öyle bir şey değil tabii ki bu. Gerçekten olayın ciddiyete vardı. ve hani bu soru işaretleri olduğunda böyle bir şey yapılabilir. İnsanların da birbirine kin duymasına gerek yok bu konuda ama konu gerçekten böyleyse yani zevki bir zevke dayalı bir ayrılık Aa, başkasını ya da bulamayınca, şey başkasını bulamayınca ya ben aslında seni
0: çok seviyormuşum bir de, bir de şey vardır zevke dayalı ayrılıp da bunu e, iyi sözlerle yapmaya çalışmak falan vardır böyle ama o kadar yapaydır o, ki o
1: dünyanın en leş şeyi abi bak aynen Marcel Prost <gülüyor> bu hafta da adını anmadan geçmeyeceğim bir ayrılıkta şefkatli cümleler kuran insan aşık olmayan taraftır diyor bak ne, o kadar haklı ki haklı altına mı atarım. Bak, ben de attım şu an. Çünkü aşık olan insan bir kere bak aşkın tanımına yani uysallık ters. Yani aşkın tanımının içinde birine takıntılı olarak bağlanmak var. Dolayısıyla ondan kopman için yıkım lazım yani. Ortalığı birbirine katman lazım. Birinden ayrılmak isterken onunla böyle... Yani sana aşığım ama senden ayrılmak zorunda bırakıyorsun beni diye nefretle bağırması lazım. Merit storydeki gibi. Evet. Ama sen ki diyorsun ona. ki sen çok iyi bir insansın ama, ama ben yapamıyorum seni çok seviyorum hala. Hadi ama lan oradan diyesi geliyor yani, yani. İşte bu aşkın evet. doğasına ters böyle giden olursa sizden geri almayın çünkü o muhtemelen başka bir sebeple gitmiş ve Mutlaka. muhtemelen çok da seviyor değil yani böyle biraz vura kıra parçalaya parçalaya ayrılmak daha gerçek aşkın şey bu da tabii birbirinize dalın demek değil de yani ortada tutkulu bir konuşmadan bahsediyoruz sadece.
0: O zaman Mary's soruya geçelim tam geçelim. da alakalı iken. Bu, bu, bu durum. Ee, şimdi özellikle şu soruyla başlamak istiyorum. Netflix ve sinema. Bunlar e, ileride savaşacaklar mı birbirleriyle bu ortada olan bir durum. Yani filmler artık sinema salonlarında değil de Netflix'te gösterime giriyor gibi bir durum söz konusu olmaya başladı. Bu değişim hakkında ne düşünüyorsun? Ee, bir yandan da sadece ticari amaç güderek yapılan filmlere bir alternatif olduğu için bunu olumlayabilir miyiz?
1: Valla şimdi e,
0: Netflix bence
1: bu yarışı kazanmaya aday. Çünkü çok daha düşük ücretle çok daha fazla içerik sunuyor ve insanların için artık sinema çok enteresan bir deneyim değil. Sinemaya gitmek çoğu insan için hatta vakit kaybı. Çünkü gidiyorsun ve ne ile karşılaşacağını bilmediğim bir şeye yaklaşık 25-30 lira para veriyorsun. Onun belli bir saati olmak zorunda, belli bir saatte orada olmak zorundasın. Onların verdiği aralarla ara verip, işte o 30 lira vermişsen bir filmi deneyimlemek zorundasın. Ama Netflix'te belli bir ücret verip filmi istediğin zaman izleyebiliyorsun. Durduruyorsun. İstediğin zaman durduruyorsun. <gülüyor> ve hani büyük perde takıntısı yoksa insanlarda ya da bir sinema romantik değilse, Netflix ve benzeri platformlar şeyin çok önüne geçiyor. Sinemanın çok önüne geçiyor Ki
0: artık doğru evlere doğru. de böyle büyük perdeler doldu diyebiliriz yani.
1: Yani ben <gülüyor> en son şey bile gördüm. Ne derler? Bir projeksiyon makinesi ufak. 800-600'lük duvara yansıtabiliyorsun. Bir bilgisayara bağlayıp bir sinema deneyimi yaşatabiliyor
0: sana. Enteresan yani. Aynen. Yaparsın şeyini de, Mısır'ın da evde. Ucuz ucuz. Takılırsın yani... abi yani. Alırsın kolonunu da. 3 litre alırsın. 2,5 litre alırsın. Oh, yani...
1: Yani, şeydeki, de yata yata izlersin yani Şeydeki bir kola Kaç lira? 6 lira mı? 7 lira mı? 8 lira yani. mı? işte bir Biz neden burada
0: şu an sinemanın tekerleşmesine karşı konuşuyoruz? Filmi konuşalım hadi <gülüyor> Pardon Abi filmi konuşalım Şimdi öncelikle ben alın şu bilgiyi ne yaparsanız yapın kısmına bir ekleme yapmak istiyorum Zaten... Filmin yönetmeni Noah bomba Çok başarılı bir yönetmen Kendisiyle daha önce tanışmadığım için Tanıştım ama bu filmden önce tanıştım ama yine de çok yakın bir zamanda tanıştım. O yüzden Sanki, çok pişmanım. Hangi filmle? Eee şeyle soruyu? tanıştım. Francis Halla tanıştım. 2012 yapımıydı o. Ee, çok pişman oldum izledikten sonra. Çok iyi bir yönetmen olduğunu düşünüyorum ve kendisi New Yorklu, eski eşi, Los Angeles'lı. Kendisi yönetmen, eski eşi, oyuncu. Melitch Story'e de bakarsak ana karakterimiz, karakterlerimiz Edim Driver'la Scarlett Johansson'ın oynadığı karakterler. Ee, adam olan New Yorklu, kadın olan da e, Los Angeleslı kadın oyuncu olmak Niyetinde adam yönetmen Böyle bir ilişki var Yani otobiyografik izler de taşıyor Tıpkı senin söylediğin gibi o zaman ne diyebiliriz Her iyi eser otobiyografiktir
1: Çünkü deneyimlenmiş olanın taklidinden doğar Ama her otobiyografik eser iyi değildir Onu Bu iyiydi ayırdı, bence a, her, Yani onun ayırdığına varalım Evet tabi tabi kesinlikle
0: Tam tersi doğru değildir yani Kesinlikle mesela neyse söylemek istemiyorum <gülüyor> Bir tane film geldi aklıma da Söylemeyelim Yok şimdi söylemeyelim İleride belki yolumu açar Belli. bir şey olur. Belli olmaz. Belli olmaz abi. Yani evet. Bir de filmde... Şimdi ben anlatayım istersen hikayeyi. Anlat abi. Filmde iki tane karakter var. Ana karakterimiz var. Bunlar isimleri Nicole ile Charlie. Nicole kadın. Charlie erkek. Özellikle belirtiyorum. Çünkü çok geçişken isimler gibi geliyor bana. Çünkü film izlerken de hep karıştırıyorum. Hangisi Charlie hangisi Nicole'dü falan diye böyle bir şaşırmış. Neyse. Çok da bunlara takılmayalım. Bu ikisi boşan boşanmaya karar veriyorlar. Filmin açılışında... Birbirleri hakkında güzel sözler söyledikleri mektupları okuduklarını görüyoruz. Bu da bir e, terapi gibi bir şey değil mi? Evet,
1: e, aile terapisine gidiyorlar. Boşanma için danışmanlık alacaklar. Ve çok güzel bir açılış bu arada film için. Evet. Karakterleri direkt olarak iyi yönlerini tanımamızı sağlıyor.
0: Ve işin... Ve, çok özür dilerim. E,
1: diğer film devam ederken de olan zıtlıkların karakterlerin ilişkide nasıl kontrastlar oluşturduğunu görmemize sağlıyor. Çünkü iyi yönler zaten belirli. Bu sefer kötü yönlerini daha net e, görebiliyoruz
0: filmin içinde. Evet bir, bir de şöyle bir artısı var bence buranın. <gülüyor> Seyirciyle se- seyircinin filme karşı bir samimiyet duygusu oluşmasına sebep oluyor filmin ilk açılışı. Çünkü onların ilişkilerine dair her şeyi biliyoruz gibi bir durum oluyor neredeyse. Yani olumlu her şeyi diyelim. Ve bu da ilişkiye karşı e, olumlu bakmamıza sebep oluyor. Aynı zamanda bu mektupları birbirlerini okumuyorlar filmde. Biz seyirciler olarak bu mektupları dinliyoruz ama onlar birbirini okumuyor. Burada da yine bir ironi kavramı söz konusu. Ee, seyirci olarak biz bu ilişkinin olumlu taraflarını bilirken ve birbirlerini okumuşken... ...onlar birbirlerini okumayınca bizim yine böyle bir izleme zevkimiz artıyor. Filmi izlerken çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Bunun da etkisi vardır. Filmin başlangıcı bir de
1: şey olarak güzel. Bu kadar e, birbirlerini iyi anlatan insanlar neden boşanıyorlar fikrini de veriyor. Direkt filmin başından senin merak duygusuna gark ediyor.
0: Ve bekliyorsun bu sefer bu insanlar niye boşanıyorlar diye. Şöyle bir artısı da var. İki karakter de e, birbirlerine olumlu şeyler yazdıkları için o mektuplarda. Biz seyirci olarak da iki karaktere eşit mesafede yaklaşıyoruz. Adam zamanında tek gecelik bir ilişki yaşayıp aldatmış mesela. Çok büyük spoiler. E, Çok büyük spoiler değil. Filmin başında var nerede? Yani başın 25'in İlk 20. dakikada. Ama yine de spoiler yani. Neyse. E, ne diyordum ben? Kafam karıştı bak. Unuttum. İşte eşit diyordun. Ha evet şöyle bir durum var. İşte bu mektupları okuyor olmaları ikisinin de ilişkiye karşı olumlu yanlarını görmemiz bizde şöyle bir etki yaratıyor. İki tarafa da eşit yaklaşabiliyoruz. Adamın aldatması da işte kadının ayrılmak istemesi ve çocuğunu alması gitmesi vesaire o avukat tutması vesaire gibi davranışlar çok da gözümüze batmıyor. Çünkü adam hakkında düşündüğü olumlu şeyleri biliyoruz. Şey var bir de filmde bu boşanma sürecinde aslında ikisi de kariyer
1: olarak iyi yönlere gidiyorlar. Ama duygusal olarak mutsuz, mutsuzlar. Filmin şeyi enteresan bir olumlaması var yani. Bunlar beraberlerken Adam Driver'ın yani Charlie'nin tiyatrosunda Scarlett Johansson'ın karakteri Nicole de orada bir oyuncu ve Broadway'e seçiliyor oyunları. Aslında başarılı bir kariyerleri var ama ikisinin de tam olarak hayal ettiği kariyerler onlar değil. Boşanma sürecine girdikten sonra Nicole e, Hollywood'da diziye başlıyor. E, Adam Driver'ın karakteri Charlie de e, MacArthur bursu alıyor ki bu bir dahi bursu ve 650 bin dolar gibi bir şey var. Aynı zamanda UCLA'de e, işte işe başlıyor falan. E, enteresan şekilde kariyerlerinin yolu çok açılıyor ayrıldıktan sonra ama bir şekilde yine de mutlu olmuyorlar. Acaba hani bir şey durumu var mı? Kariyerde ilerlemek istiyorsanız bakın hani dikkat edin. Önce tek başınıza belli bir yerlere gelin. Evlenmeden önce gibi mesaj taşıyor mu
0: sence film? Yani bu mutlu bir ilişkiyle kariyer bir arada götürülebilir mi gibi bir soru da sorduruyor bana açıkçası. Aslında götürülebilir. Çünkü her iyi bir kariyerin arkasında güzel ilişki, birbirine destek olan bir şey vardır gibi geliyor bir yandan. Ama dediğin soruya bakacak olursak eee çok kararsızım bu konuda ya. Hani orada Nicole
1: hani... şeyde diyor ya, ya arada bir çok zorladım sadece işte anne ve eş ol işte kabullen ama yapamadım falan diyor. Hı hı. Bu hani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır deniyor ya. Evet, işte o kadınlar böyle davranan kadınlar mıdır yoksa kendi istekleri olan kadınlar illa bir erkeği başarısız mı kılıyor ben öyle olduğunu düşünmüyorum ben de düşünüyorum ama düşünüyorum, evet. ortak. Yani iki kişinin de farklı, çok farklı güçlü istekleri olduğunda ortak bir paydada buluşmak çok zor. Belki de e, ilişkilerde, evliliklerde biraz buna
0: dikkat etmek lazım. Sen ne düşünüyorsun? Bu dediğimiz şey çok bence değişken bir süreç. Yani bu ilişkide ne istediğimiz bu ilişkiye başlarken çok farklı. İlişkinin içinde evrildiği nokta da çok farklı. Belki kadın için bir filmde e, üzerindeki tişörtü çıkartan kadın rolünü... ...oynamak iyi bir şey değildi... ...ve tiyatro yapmak için New York'a yerleşti belki de... ...ve New York'ta kariyeri başarıyla devam edince... ...bu sefer Los Angeles'ta daha ciddi projelerde... yer almak onun için iyi bir seçenek oldu... ...yani bu değişken bir süreç olduğu için... ...insanın birey olarak düşünüp... ...her şeyi ilişkinin içinde zaten... ...insanın kendisini bir birey olarak ele alması... ...ne kadar doğru olsa da... ...karşındaki kişiyi düşünmesi gerekiyor ve... ...bizler kendimizi... ...düşünerek... ...olayı başka yöne doğru çekersek... ...yani isteklerimizi ön plana alırsak bu yanlış bir şeydir demiyorum. Ama e, ortak paydada buluşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Mesela bu adamın yaptığını da o yüzden çok doğru bulmuyorum. Ama e, şeye katılmıyorum. Yani kadının e, bir birey olarak var olabilmesi için adamdan bağımsız yaşaması şarttı. Ya katılmıyorum ben. Çünkü değil. Yani birlikte de bunu bir şekilde başarabileceklerini düşünüyorum. Bu işte
1: Eternal Sunshine Not The Spotless Mind'taki gibi yine. Yani başlangıçta birbirlerine ihtiyaç duyuyorlar ve sonra ihtiyaçlar Farklı yönlere evrilince artık farklı yollar çizmek zorunda kalıyorlar. Ama bence bir kişinin mutlaka fedakarlık yapması gereken bir haldeydi ilişkileri. Merit Story'de kimin birinin bir şeyi bırakması gerekiyordu Hı, yani bir şekilde. O ona kimseye yanaşmayınca da ayrıldılar ve burada aslında temel şey görüyorsun bir ayrılıkta ayrılığı en çok sürüncemede bırakan şey bir çocuk. Yani ortada bir çocuğun olması insanların bir sürü şeyden feragat etmesine neden oluyor ayrılırken. Özellikle Adam Driver'ın yaptığı şeyler yani akıl kârı değil, akıl kârı değil sadece çocukla e, beraber olabilmek için. Herhalde zaten bir ayrılıkta en çok göz ardı edilen e, büyükler tarafından ama en çok etki altında kalan e, çocuklar oluyor. Evet. Bence öyle. Katılıyorum. <gülüyor> Katılıyorum. Ee, o yani, lafını kestim yine Orada Henry'nin de mesela Bir anneye bir babaya bir anneye bir babaya gidişi böyle kendini bir türlü Bulamayışı alışkanlıklarını değişip Böyle bir çorap falan giyiyor ha, böyle. Hani çorap birden değişmeye Başlamasının sebebinin de ben o ayrılık Olduğunu düşünüyorum yani çünkü e, Sezdirilmemeye çalışılan Bir şeyin çocuğun üzerinde çok büyük Bir baskısı var ve hani Seziyor yani insani olarak bir Sıkıntı olduğunu hissedebiliyor çocuklarda O da Farklı davranışlara yol açıyor haliyle ya bir anneye bağlanma ya babaya bağlanma ya ikisinden birden kopma gibi şeyleri yol açıyor.
0: Filmde o da çok güzeldi. Zaten kiminle daha çok vakit geçiriyorsa ona doğru kayıyor gibi çocuk öyle bir durumda var. Ee, bunun dışında şunu da söyleyebiliriz. Ee, bu ikisinin ilişkine ilişkisine baktığımız zaman işte Nicole ve Charlie'nin ilişkide birbirlerini insan olarak çok seviyorlar. Bence görünürde öyle. Ama ilişkinin içinde bir insanı sevmek ile ilişkinin dışında sevmek çok farklı. İlişkinin içinde artık birbirlerini sevmiyorlar. Aslında ilişkiyi sevmiyorlar. Ve ayrılıkların temel sebebi de bu. Bence e, kendi hayatlarımızda var olan ilişkilerin birçoğunun bitme sebebi de bu. Ya da ilişkinin içindeyken farkına varmadığımız... ...aksaklıklar, aksilikler diyeyim. Bir taraf ilişkiyi sonlandırma niyetinde olduğu zaman gün yüzüne çıkıyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya burada... Şey halının altına süpürme problemi var. O ilişkide de gördüğüm. Hiçbir şey hani her şeyi toparlamaya çalışıp devam etsin derken bir süre sonra her şeyin çok biriktiğini ve en ufak şeyin bile yıkıcı bir hal aldığını görmemizi sağlıyor. Hani bazen tartışırken söyledikleri sözler o kadar ufak şeylerden ortaya çıkıyor ki. Hani bu neden daha önce konuşarak halletmediğiniz gibi bir his uyandırıyor. Benim bu filmi izledikten sonraki naçizane tavsiyem halının altına süpürmeden her şeyi konuşarak çözün. Çözün,
0: Çözebiliyorsanız. Böylesi
1: böylesi daha mantıklıdır çözebiliyorsanız. Ve yani aslında programın logline'ı olabilecek bir şey ayrılık dünyanın sonu değildir arkadaşlar. Dolayısıyla ayrılınca evet üzülün ama hayata lütfen devam edin. Çünkü... Daha önünüzde bir sürü şey var. Kimse kimse sizden ayrıldığı için nefret de duymayın. Çünkü e, şeyi bir anlamak lazım. Herkesin kendi yaşama dair planları var. Tıpkı sizin olduğunuz gibi. Siz birini yanınızda istiyorsanız, onun da size yanınızda istememeye hakkı var. Dolayısıyla işte
0: açık olsunlar. İstemiyorsanız da istemiyorum. Ama yani ve...
1: e, ayrıldıktan sonra bir hani, <gülüyor> ayrılan tarafı suçlamak e, onun hakkında sürekli şey yapmak, konuşmak, konuşmak tabii bir insan gerçekten kırıcı biçimde ayrılıyor olabilir ama orada da insanın bence olgunluğunu <gülüyor> koruması gerekiyor. Ee, i̇nsanı e, kendi kalitesiyle başı başa bırakmak zaten sizden o şekilde ayrılan insana en büyük ceza olacaktır. Ee, siz kendi kalitenizi koruyup hayatınıza gerekirse yasınızı da tutarak efendi gibi yasınızı da tutarak
0: devam edin bence. Katılıyorum. Buna başka bir şey dememe gerek yok. Sadece katılıyorum demem bence Programımızın yeterli. Programımızın sonuna geldik. Evet. Yapmadık bölüm falan sinema terimleri. Sen şiir okuyacaktın. Şiir okuyayım mı? Sinema terimlerinin mi? Sen
1: bu, Bugün şiirle bitirelim. Haftaya da artık şiir, sinema terimleri ve daha program planlı yaparsınız? bir halde. Evet. Bugün Aynen.
0: duygusal bir günümüzdü. Duygusal bir program yaptık. Evet. Ben e, Edip Cansever'in üçlükleri var bilir misin? Bilirim. O üçlüklerden birkaç tanesini e, kısa zaten hepsi. Üç satır falan. Böyle üç tane falan aldım. Çünkü filmlerle de olduğumu olduğunu düşünüyorum. Peki ithaf ettiğim biri var mı? Yok. Hadi canım. Yok. Sadece böyle bir talepte bulunan bir arkadaşım. Tamam. Tamam. tamam. Allah Allah. İnanılmaz bir adamsın. <gülüyor> gerçekten. Okuyayım o zaman. Oku hadi bakalım. Alttan ver iyi böyle. <gülüyor> Yok şaka yaptım şaka yaptım. Ee, hiçbir dilde söylenmemiş, hiçbir dilde yazılmamış sözler ve şarkılar içindeyim. Neden aklıma geliyor istasyon büfesindeki duruşun? Hava soğudu, Kasımın son günleri. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuştu Gölgen yok senin, ayak izlerin yok. Neden mi? Acılar barınmamış ki sende. Mutluluk yok, mutsuzluk yok.
1: Ah Edip Cansever, ah diyoruz.
0: Ve bu e, şiirleri de ne olur filmlerle paralel düşünürseniz, boşuna seçilmediğinde. Evet, boşuna seçilmedi. yani
1: Biz tabii sinemanın poetik ve edebiyattan beslenen bir sanat olduğunu düşünen bir ikili olarak... E, ...programımızda artık şiirlere zaman zaman yer vermek istiyoruz. Programın açılışında Alexander Pop'tan, filme de dair, daha sonra da Edip Cansever'in üçlüklerinden. Yine filmlerle, filmlerle ilişkili. ilişkili. Bazı şeyler okuduk. Bunlar bazı hikayeler de olabilir. Bazen hiç... Olmayabilir. Hiç alakalı olmayan şeyler evet. de olabilir. Bu tamamen bizim ruh halimize de bağlı. <gülüyor> Nitekim bu programı Genel işleyişi bizim ruh halimizle ilişkili, zaman zaman duygusal, zaman zaman serseri ve bir o kadar da bir çare. Tek
0: şunu yapamıyoruz, işte bugün de iki saat konuşalım.
1: Evet, onu yap- Yine bugün yaptık bu arada. Yaptık daha, mı? Evet, daha uzun konuştuk. Eyvahlar olsun. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Edelim. Çok teşekkür ederiz. Dinlemeye devam edin. Ama Kla- öyle böyle değil yani. Aynen. Klaket Radyo'dan lütfen bizi takip edin. Yine belki anket yaparız, belki de yapmayız. Bilmiyoruz. Hiçbir şey karar vermedik. O yüzden takip edin ki. O yüzden takip edin evet bizi takip edin. Biz sizi çok seviyoruz. Siz de biz çok seviyoruz falan. <gülüyor> ne olur bizi bırakmayın ve e, unutulmaya unutulmamaya yani unutmamaya değer şeyler yaşamanızı dileyerek. E, yeni yılda. Yeni yıla daha var. <gülüyor> <gülüyor> unutmamaya değer şeyler yaşamanızı dileyerek e, iyi haftalar diliyorum sevgili dinleyenler. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. O zaman bir şarkıyla veda edelim. edelim.
0: Onlar sinemanın dönüştürdüğü dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır 3 2 1 Çak Krakiti!